0: Ако сте слушали първите епизоди от подкаста ми, знаете, че Бък винаги е в стаята ми и хърка и се налага да го изгоня в някакъв момент. За сега трябваше няколко пъти да го помоля да спре преди да започна. Сега се го крути и съм готова да започна този епизод, който между другото за първ път записвам до леглото ми. Записвала съм епизод на Земята, на бюрото ми, на друго бюро, но никога не ми се е случвало да лежа в Барбарон, и да ми е толкова удобно. Честно казано винаги като записвам епизодите гърба ме боли после два дена. Сега ми е много удобно и се надявам да предам тази по-комфортна енергия в днешния епизод. Навън продължава да вали, което също е доста приятно и понеже имам подготвени останалите епизоди от трети сезон на подкаста, се чудех кой да запиша днес и реших да изтегля един епизод и каквото ми се падне, за това ще говоря. И ми се падна този епизод. Него реших да посветя на различни неща, които правя от години и промениха живота ми. Под неща имам предвид действия. Конкретни действия, които не са толкова типични, но наистина са оказали огромно влияние върху живота ми и наскоро просто си мислях за това, как правя различни неща, които не съм осъзнала, че са станали навик в живота ми. Нямаше как да не ги споделя с вас. Всичко, което ще ви споделя не е в хронологичен ред или по важност в живота ми, а просто така, както съм си ги записала. И може някои от вас да правят същите неща или пък може да чуете едно-две, за които не сте се сещали. Какъвто и да е случай, я се надявам в края на епизода да се чувствате вдъхновени, да опитате едно от тези действия, които ще споделя с вас. Директно започвам с нещата, за които искам да говоря. Като първото нещо е... Създаването на една моя конкретна тетрадка, която доста често ми се е налагал да използвам, когато някой ме дразни. Ще започна от там, че аз съм човек, който. Чувате ли, това е бък? Не знам дали се си чу. Силно се надявам да се чу хъркането му. Много съжалявам, ако ви ми... притеснява. Аз съм много чувствителна, много емоционална. Приемам някои неща много навътре. Доста често приемам неща лично, особено преди. И това означава, че много често ми се е случвало. Някой да ме подразни, някой да ме обиди, някой да ме нарани. През 2018 година си започнах една тетрадка, в която реших да обръщам нещата към себе си, защото моята философия и това, в което аз лично вярвам, е, че хората, които срещаме всеки ден, по някакъв начин са огледало и отражение на това, което сме самите ние. И ако нещо не ти харесва в хората, които срещаш, това ти показва на какво можеш да поработиш в себе си. И дълго време не съм вярвала в това, защото съм срещала много хора, които много ме дразнят и съм отказвала да повярвам и да си помисля изобщо и да допусна идеята, че хората, които най-много ме дразнят, приличат на мен или имат нещо общо с мен. И нещата най-вече, които ме дразнят в тях, по някакъв начин притежавам в себе си. Това беше много трудно осъзнаване за мен... Но когато започнах да правя това, за което сега ще ви споделя, започнах да се чувствам много по-освежена и много по-добре и много по-малко действията на хората успяват да ме раздразнят, да ме обидят или да ме накарат да се чувствам зле. Това може да не помогне на някои от вас, особено на тези, които не вярват в идеята, че... Живота е наше огледало и отражение на това, което сме ние, както и хората в живота ни. Имам много близки приятели, които абсолютно не вярват в тази теория и сме спорили за това дори, но всеки може да вярва в каквото предзени за добре. Това просто работи за мен и съм забелязала позитивни ефекти, урхва начина ми на живота, както вярвам в това. Започнах тази тетрадка преди няколко години, когато една моя много близка приятелка ме беше подразнила с поведението си, което се повтаряше много често и един ден бях толкова раздразнена. Не знам дали ви се е случвало някой толкова жестоко да ви издразни с поведението си, че просто да не можете да си намерите място от, не знам каква точно е емоцията, от гняв, от яд, от, не знам, раздразнение. И реших и си казах, добре, ти вярваш в това, че хората са твое огледало и отражение, нали така? И аз си отговарям сама на себе си, да, вярвам, че е така. Обаче отказвам да приема, че аз някога се държа по този начин, по който се държи приятелката ми. Отказвам го. Не може да съм толкова дразнеща, не вярвам и не, не мисля, че някога бих направила нещо подобно. Въпреки това си казах, ако това правило въжи на едно място, значи въжи навсякъде. И нещо в мен ме подтикна да си създам тетрадка, в която всеки път, когато някой ме подразни много сериозно, да запиша какво се е случило. Първо, разказвам какво ме е подразнило. Следващото нещо, което правя е да си запиша защо наистина ме е подразнило поведението във въпросния човек. И тук идва трудната част, защото тук е момента, в който трябва Наистина честно да си помислиш и да вникнеш в себе си, за да видиш кога наистина ти самия си правил нещата, които те дразнят в този човек, кога ги правиш в живота си. И последното нещо, третото нещо, което си записвам е какво мога да направя, което зависи от мен, за да променя себе си и да изкореня това качество в себе си, за да не си проявявам хора като Еди Кой си, за да ме дразнят. Добре, тетрадката вече е при мен, разлиствам я, отварям на, случай, на случайна страничка и ще ви прочета това, което е написано вътре или по-скоро ще ви го поразкажа. Тук съм писала за една приятелка, която ме е подразнила, защото много пъти подред се е случвало, когато имаме някакъв конфликт или някакво недоразумение да ми вменява чувство на вина, вместо да вникне в проблема и да поговорим нормално. Написала съм, че чувството за вина, което ми вменява, когато нещо не ѝ хареса, е много неприятно и много ме дразни. Тогава въобще не се бях замислила в този момент, че е възможно аз да правя същото нещо, дори да не е с нея, с някой друг. И тук съм написала вниквайки в себе си и в това какви проблеми имам аз и на мен ми се случва понякога, когато нещо не се получи както на мен ми харесва и остана разочарована, да вменя чувство на вина в човека срещу мен и не винаги начинът по който аз се държа е напълно правилен. Спомням си, че в момента в който изписах тези думи и осъзнах, че в мен също има проблем и аз също правя това нещо понякога, се почувствах много по-добре. В момента в който го осъзнах, и го написах, се почувствах много по-освободена и раздразнението, което изпитвах към приятелката ми, просто изчезна. И тогава преминах към третия въпрос, какво мога да направя, за да се променя. И тогава реших, че ще започна, когато се случи нещо, което не ми харесва, да си дам малко време преди да реагирам и преди да вменя каквото и да е чувство на вина, да се опитам да разбера човека от среща. Според мен това качество липсваше в приятелката ми и благодарение на нея и на нейното токсично поведение, аз видях в себе си как мога да се променя, как мога да стана по-добра и как да не бъда като нея, защото колкото и да не исках да си го признавам, аз самата бях като нея по моя собствен начин. В началото, когато и се дразних на поведението, си казвах, ама аз няма как да имам тези качества в себе си, аз не съм такава. Но в крайна сметка, когато се замислих по-дълбоко, видях, че на няколко нива аз правя същите неща. И това ми даде много Поле за размисъл, ако мога така да го нарека. И в един момент, дори спрях да си записвам кой ме дразни, а директно преминавах към, добре, тук виждам, че нещо ме притеснява, какво мога да направя, за да го променя. Въобще започнах да прескачам частта, а да соча пръст към някой и да каже, той ме дразни, той е такъв и такъв и такъв. И правя това от 3 години. И нещата, които ви прочетох, са още от самото начало, когато си записвах чувствата, тоест е било 2018-2019. И от тогава толкова много неща се промениха благодарение на тези упражнения и тези действия, че абсолютно ви го препоръчвам, можете да го пробвате. Буквално съм писала неща, които ме дразнят в най-близките ми хора и е било много трудно да си го призная. В същото време ми е било много трудно да вникна в себе си и да видя защо ме дразни и как мога да се променя аз. последствие ми стана много лесно, приятно и до ден днешен използвам този метод, когато видя, че нещо много ме дразни. За мен лично работи безотказно и е доста смиряващо като упражнение. Така че ако искате, пробайте го и много ще се радвам да разбера как ви се е отразило. Говорила съм за това, бях снимала едно видео, бях го продуцирала, платих на оператор, въобще за да създадем това видео, казва се Огледалото и е качено в главния ми канал в YouTube, така че ако тази идея за това, че живота е наше отражение, ви харесва, много ще оценя да гледате това видео, защото вложих много усилия и време и енергия, а не достигна до голяма група от хора. И мисля, че посланието е ценно, така че можете да го гледате, ако искате. Преминавам към следващата тема, която пак е свързана с писане на нещо. Предполагам, че има някой, който слуша в момента, който намира за по-трудно да се конфронтира с хората. Когато има някакъв проблем, когато изли... изникне някакъв конфликт, когато има някакво напрежение между вас и някой друг. И знам, че има хора, пък, които много лесно се конфронтират и много лесно изказват чувствата си, но в някои моменти и някои ситуации на мен ми е много трудно да споделя как се чувствам и директно да кажа всичко, което изпитвам в очите на някого. И в последните години открих а, един метод, който абсолютно не е нещо ново. Не съм открила топлата вода. Но е нещо, което не съм предполагала, че някога в живота си бих правила и реално би ме карал да се чувствам добре. А именно писането на писма. И слушайте ме, моля ви, Дайте ми шанс само да ви обясня за какво говоря. В много, 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 много от ситуациите, които имам, когато нещо не ми харесва в някого или знам, че трябва да поговоря с някого за нещо важно, избирам да го правя наживо. За мен това е най-добрият метод и въпреки, че е най-страшен за мен, мисля, че е най-добър и винаги се старая да прибягвам към него. Обаче, има някои ситуации, в които съм изпадала, в които разговор на живо не би свършил същата работа, като това да изпиша чувствата си, дали ще е в текстов формат, в съобщение, в Word документ, където и да е, просто спокойно да напиша чувствата си, мислите си и да ги изпратя. Сега ще ви дам конкретни ситуации, за да разберете по-добре какво имам предвид. Преди години, най-старата ми ситуация, когато за първ път реших да напиша писмо, беше на майка ми. Имахме период, в който много се карахме. Отношенията ни бяха много обтегнати, защото бях тинейджър. Преживявах раздяла. Мисля, че беше 2015 година или нещо такова. И тогава Имах много неща, които искам да й кажа, но не намирах сили в себе си да го направя и да и го кажа в очите. Но много исках и знаех, че държа тя да ме чуе. И понеже разговорите ни тогава не бяха много позитивни и много рядко едната изслушваше другата, реших, че мога да изпиша чувствата си в текстов документ в компютъра ми. И седнах и започнах да пиша и се оказа, че много лесно успях да наредя мислите в главата си и ми беше много лесно да изпиша страници с това, което чувствам и мисля, без да бъда прекъсната, без да бъда критикувана и без да бързам да се обясня. Защото понякога, когато разговариш с някого и темата е много емоционална и за двамата е много по-трудно да кажеш точно това, което искаш, по точно начин на който искаш, понякога нещата излизат прекалено емоционално или пък не успяваш точно да подбереш думите си добре, стига се до повече конфликти и така нататък. И в някои ситуации мисля, че писането на писма е едно чудесно средство за разрешаване на конфликти и на проблеми. Та тогава реших, че най-добрият вариант е да напиша това писмо и да и го изпратя. И го направих и реално... От този момент нататък тази идея промени живота ми, защото през годините ми се наложи още няколко пъти да пиша подобни писма на различни хора от живота ми. И това оказва много позитивно влияние върху отношенията ми с хората, с които съм го правила. Обожавам да пиша и знам, че за някои хора това изобщо не е лесно. Познавам много, много близки мои приятели, които не успяват да изразят думите си толкова добре писменно, така че това може да не работи за всеки един от вас. Но... Но за тези, които намират за по-трудно да изразят чувствата си на глас, това е чудесен начин да кажете всичко, което чувствате писменно. Беше ми се случило миналата година да имам огромен конфликт с един от най-близките хора в живота ми, човек, който обичам безкрайно много и за който бих направила всичко на този свят. И това беше най-лошия период, в който някога сме били. И си казахме много тежки неща, много обидни неща, бяхме много емоционални и така нататък. И се стигна до един момент, в който имаше твърде много неща, които да си кажем. Но беше твърде трудно това да се случи живо и просто седнах и написах писмо. И писмото беше много дълго, много емоционално, но споделяше изцяло моята гледна точка, без да напада от човека срещу мен описах подробно как се чувствам, извиних се за нещата, за които мисля, че съм сгрешила и го изпратих. В отговор получих писмо също обратно, което беше не по-малко специално от моето и в крайна сметка стигнахме до много по-здрави отношения и проведохме разговор без да се прекъсваме един друг и без да се обиждаме и нападаме. И все още пазя всички тези писма, които съм изпращала на различни хора. А, също това лято Имах още по-голям конфликт с а, хора, които не са ми толкова близки. Даже не бих казала, че тогава са ми били много близки, но са хора, с които съм излизала много пъти и с които ми се е налагала да общувам. Просто се бяха зародили много конфликти, много драми, много интриги, недоразумения и в крайна сметка всичко това стигна до мен. И бях много изненадана, защото се оказва, че просто месеци наред тази група от хора имала негативно мнение за мен и са изкривявали някакви истини и са се създавали някакви интриги. В крайна сметка, когато научих всичко, седнах и реших да напиша писмо към тези въпросни хора в отговор на абсолютно всичко, което те бяха споделили, че мислят за мен и всички недоразумения и нападки и така нататък и накрая, в края на цялата тази отвратителна драма след като изписах писмото с моята гледна точка за нещата и какво се случи в същност успях напълно да се разбера с всеки един човек от този конфликт и накрая се оказа, че всичко е било едно абсолютно недоразумение което се разреши чрез тези писма, които си разменихме. Това наистина промени живота ми и го казвам, защото мисля, че разговорите са нещо много важно и когато има недоразумения, там има липса на добра комуникация. А където има добра комуникация, нещата винаги могат да се разрешат за да обобще идеята на това, защото може евентуално да не е станала достатъчно ясна или привлекателна за някой от вас. Ако Усещате, че комуникацията ви с някой е станала много трудна и много обтегната и много често, докато разговаряте един с друг, се прекъсвате, не се изслушвате, не се разбирате или имате прекалено много насъбрани емоции, седнете пред компютъра, пред лаптопа, пред телефона и напишете чувствата си много подробно, без да нападате човека от среща, без да критикувате, без да сочите с пръст. Просто споделете чувствата си точно такива, каквито са. Или гледната ви точка, или каквото и да е По този начин, истински ще успеете Да формулирате това, което искате да кажете Ще сте го прочели Няколко пъти и ще сте сигурни че Това, което сте написали, е точно това, което Искате да кажете И от своя страна, човека на когото го Изпращате, ще има нужното време Да прочете и препрочете Написаното, за да го осмисли Добре и да се даде време да ви отговори И мисля, че това е много позитивно В някои ситуации в които има твърде много неисказани неща, или пък емоции, които са задържани. Абсолютно ви препоръчвам да го пробвате. И тук последно включвам още един пример, в който ми се е наложило да пиша писмо. Това беше отново това лято, но към една моя приятелка. През месеците бях задържала много неща в себе си, които не бях споделила с нея, от страх да не я нараня. Но тези неща започнаха много да ми тежат, и осъзнах, че не мога да продължавам по този начин, защото колкото повече ги задържах в себе си, толкова повече ми се насъбираше негативна енергия към нея, без тя въобще да знае. И реших да седна и да изпиша всичките си чувства и да я обясня защо се чувствам така. И в крайна сметка отношенията ни много се подобриха от тогава. И беше много страшно да напиша всичко, което мисля, защото исках да бъда абсолютно честна с нея и това какво мисля за нея и за неща, които прави и така нататък. И от тогава, от всички тези конфликти, за които говорех, които са различни с различни хора, реших, че искам да бъда напълно честна и откровена с хората в живота ми. И дори това да означава да ги нараня или обидя за малко, предпочитам да кажа какво мисля и чувствам, вместо да го тая в себе си и това много ми помогна и изписването на тези чувства и мисли ми помогна много да започна защото понякога е страшно да го направиш наживо или по телефона Боже Господи, по телефона аз абсурд да говоря някога но да го изпишеш е по-лесно понякога така че това наистина също промени живота ми Третото нещо, което промени живота ми и също е доста очевидно, може би някои от нещата са доста банални всъщност, но пък може и да са полезни за някой. Е, не знам дали при вас е така, при мен поне е така. Когато нещо ми е зле и, и се чувствам некомфортно, имам някакви негативни мисли, негативно настроена съм, напрегната съм и така нататък, прибягвам към телефона си и това да го използвам по-често и по-конкретно влизам в ТикТок за да гледам видеа часове наред понякога. Забелязала съм и съм си правила експеримент да се самонаблюдавам и наистина всеки път, в който искам да избягам от емоциите си и от това, което чувствам и това, за което мисля, аз заставам пред телефона и започвам да бозя. Да бозя, имам предвид да стоя и да си губя времето и да гледам хиляди и хиляди неща и да се чувствам все по-зле и по-зле. Винаги когато прибегна към телефона като бягство от мислите ми и чувствата ми, в края се чувствам сто пъти по-зле. И нещо, което промени живота ми абсолютно до основи е когато се чувствам зле да си спра интернета и да си оставя телефона и да правя всичко друго, но не и да стоя в социалните мрежи. Всичко друго, каквото и да е, може да се разходя, мога да чета книга, да рисувам, въпреки че не рисувам добре, да чистя, да готвя, да, да, да слуша музика, да танцувам, да пея, каквото ще да е, какво, буквално всичко друго, но не и това. И казвам, че е променило живота ми до основи, може да звучи доста драматично, но абсолютно е така, защото понеже чувствам нещата много дълбоко и много навътре, често искам да избягам от чувствата си, защото не искам да изпитвам толкова силно емоциите като тага, разочарование, съмнение и така нататък. Но когато започнах да оставам с тях, въпреки, че не искам да ги чувствам, започнах да научавам много неща за себе си, които преди не съм знаела и това конкретно промени живота ми много. И съм сигурна, че има много хора, които слушат това в момента, които в секундата, в която се почувстват зле, си взимат телефона, дори да не го осъзнават. Това е механизъм, това е бягство и когато се чувстваш зле и се потопиш в един друг свят, който е пълен с тонове излична информация, която не ти трябва в момента, ти се чувстваш все по-зле и по-зле и по-зле. Това е все едно стаята ти да е пълна с бокуци, и понеже не ти е добре, че има бокуци, да започнеш да вкарваш още повече бокуци вътре. Същото е. Имаш бокуци в главата, които те тромозят и притесняват и ти избираш да си заровиш главата при още повече бокуци да я напълниш с още повече бокуци. Вместо да, да ги видиш какви са тези бокуци, да ги разчистиш, да ги разгледаш и да се освободиш от тях. Не знам дали успях да направя добра аналогия. И съвсем наскоро осъзнах какво влияние оказва телефона ми и по какъв начин ми притъпява емоциите. Бях изпаднала в някаква криза. Бях много разстроена, много емоционална. Нали, Живота си има възходи и падения. И се чувствах много зле. Наистина не можех да спра да рева. Аз самата сигурно не съм знаела защо точно. Но нещо ми тежи и ми е гадно. И по някаква причина посягам към телефона си и влизам примерно в TikTok. И няма и 10 секунди, откакто съм на телефона, забелязвам, че аз съм спряла да чувствам каквото и да е и да плача и просто лицето ми е безизразно и както до сега съм била супер емоционална, в един момент се чувствам супер притъпена. И тогава ми направи огромно впечатление как допреди минута съм била в някаква криза и не мога да спръда рева и, и ми е неприятно и гадно. В следващата секунда аз съм като зомби пред телефона ми, което не чувства нищо. И си казах тогава, Боже, какво правя? Спрях си интернета, оставих си телефона в другата стая, върнах се обратно, чувствах това, което имам да чувствам и седнах да рисувам. И да отсветявам отсветявка. И се почувствах десетки пъти по-добре след това. И докато рисувам, си мислех за това, което си мисля и това, за което ми е зле. И в главата си успявах просто да го изчистя и да го наредя и да го приема и да се освободя от него. Но това просто няма как да стане, докато си заровен в телефона и в социалните мрежи и в тоновете информация, които тя ти дава. Така че оставете си телефона, като ви е зле. Преминавам нататък. Следващото нещо, което промени живота ми, е вдъхновено от майка ми. Майка ми, за да ви опиша накратко, ако нямате представа какъв, какъв човек е или никога не сте срещали. Виждали, тя е много лъчезарен човек, много... Сърцата, винаги с усмивка към познати, непознати, винаги иска да направи добро на няколко, да го зарадва, да го усмихне. И още когато бях много малка, едно от първите впечатления, които ми направи някакси в поведението на майка ми е колко е добра с всички и колко а, топо и сърцата посреща всеки един човек, който види на улицата или в магазина или в а, таксито и така нататък и съм и безкрайно благодарна, че по някакъв начин не предава това качество на мен. Въобще не бих казала, че винаги съм изключително любезна и винаги съм изключително усмихната, но тя ме научи да бъда добра с хората и да им се усмихвам и да ги изслушвам и да, да бъда слънчева, да бъда добре настроена към всеки и да посрещам всеки топло и с любов. И съм забелязала... През последните сигурно 10 години, че дори когато срещу теб стои един сърдит и намръщен човек, ако ти се обръщаш към него с усмивка и с топло настроение и топли чувства и си любезен и си искрен, няма шанс този човек да не се почувства по-добре и да не промени поведението си. Разбира се. Има някакви изключения. Случвало ми се е да бъда много любезна и въпреки това среща да получа отвратително отношение, но това е много рядко. Много пъти ми се случва да вляза в магазин, да вляза в някакво заведение или пък в такси, или в някакво учреждение, да трябва да свърша някаква работа. Много пъти ми се случва да попадна на нелюбезни хора, сърдити, кисели, заядливи, криви хора. И винаги, въпреки това, съм супер любезна, много усмихната, казвам добър ден, моля, благодаря, усмихвам се, държа се топло, държа се отворено и позитивно към този човек и в 99% от случаите в замяна от един крив и сърдит човек получавам топла усмивка, отношение и просто абсолютна промяна в лицето на човека срещу теб. И тук идва пак момента, че живота е твое огледало и ако ти се усмихваш на хората и ти си добър с хората, те ще ти отвърнат с същото. И това нещо наистина е променило живота ми, защото ми се случва в хиляди, хиляди ситуации, в които срещу мен наистина стоят много негативни хора, хора, които може би живеят много тежък живот, намръщени, сърдити. Да успея да ги усмихна само с доброто си настроение и поведението, което имам към тях. И то, защото истински искам да се държа така. И когато си искрен в това и не го правиш изкуствено, от среща винаги ще получиш усмивка и по-добро отношение в замяна. И със сигурност ще направиш деня на този човек по-добър от среща. Без значение кой И много пъти е така. Не знам, ако иска да си направете експеримент, много често го правя, ако мина покрай някой чистач в някое заведение или пък в м- мола, да кажем, просто казвам здравейте, благодаря ви. Или пожелавам ви хубав ден, или каквото ми дойде отвътре. И, и преди да го кажа, виждам, че хората са умислени, леко тъжни, примерно, или не в толкова добро настроение в момента в който им отделя две секунди от моето време и просто им кажа две добри думи. Лицата им грейват и отвръщат с толкова позитивна енергия. В момента чак ми се доревава просто като се изпомня някакви такива моменти, в които съм опитвала това нещо и чак настръхнах. Просто наистина е нещо много прекрасно и променя не само твое живот, но и живота на хората, до които си се докоснал. И Знам и съм щастлива и съм благодарна, че съм успяла в ежедневието си срещала съм хиляди хора да оставя едно добро настроение и, и приятно усещане на хората, които са общували с мен. И това те кара да се чувстваш по-добре, защото знаеш, че твоята енергия е пълна с любов и, и ти винаги си добре настроен. Тук следващото нещо, за което исках да говоря и много е променило живота ми също, е че не е важно толкова какво казваш, а как го казваш. И разбира се, тук може да има много вариации, не винаги това да въжи, не винаги да е вярно, но ще ви кажа по-точно аз какво имам предвид като го казвам. Много пъти ми се е случвало да, да искам да кажа нещо на някого. Примерно нещо, което не е толкова приятно, нещо, което няма толкова да му хареса. Някаква обратна връзка за самия него. И ще ви дам пример, за да разберете за какво точно говоря аз. Представете си, че аз и ти сме най-добри приятели. Ние сме. Ние сме. Абсолютно сме най-добри приятели и, и си говорим всеки път по телефона, като ми слушаш подкаста. Та, аз и ти сме най-добри приятели. Вече започвам да говоря на ти. Ще ти дам два примера. Две ситуации. Първия пример е, идвам при теб и ти казвам Защо пак закъсняваш? Много ми е умръзна да закъсняваш. Постоянно си неточно, супер неприятно и е много дразнещо. Това е вариант. Така те посрещам, като идваш при мен. Основното нещо, което казвам е, че ме дразни, че закъсняваш. Втория вариант при същата ситуация може да е такъв. Ти идваш при мен и аз ти казвам здрасти, радвам се да те видя. Обичам когато излизаме, но ми е много неприятно като закъсняваш, просто защото и аз също имам други ангажименти. и Наистина много ще оценя да идваш на време, и да си разпределяш времето по-добре, така че да идваш на време. Ако искаш, аз също мога да ти помогна с организацията, просто те моля да идваш на време. От кое ще се почувстваш по-добре и от кое е по-вероятно да направиш някаква промяна в поведението си? Зависи. При всеки различно но аз бих казала, че втория вариант е много по-уместен. И в случая аз казвам едно и също нещо и в двете ситуации казвам едно и също нещо, но... Не е толкова важно какво казвам, а как го казвам. И с каква енергия и с какво намерение го казвам. Защото и в, и в двата случая просто искам да кажа, че имам проблем с това, че закъсняваш и че не ми е приятно. Но в единия вариант съм много по-негативно настроена и ти говоря много по-троснато и много по-изнервено и нападателно. А в другия вариант ти споделям как това ме кара да се чувствам. Предлагам ти решение и дори да ти помогна и после споделям с теб някакви варианти как можеш да се подобриш. Този подход винаги променя живота ми. Не нападаш, а по-скоро с спокойствие и разбиране казваш това, което чувстваш. Следващото действие, което промени живота ми много и съм правила абсолютно несъзнателно много години е честността в неочаквани ситуации. Какво имам предвид? Ще ви дам, конкретно преминавам към два примера, за да ме разберете и да не завлачвам много и тази тема. Веднъж ми се беше случило в училище, преди много години, мисля, че бях пети или шести клас. По коридора тогава имаше две момичета, които нереално много ме турмозиха и бяха много зли. Съвсем така си го казвам, както е. Сега вече може да са други хора и да са променени, но просто тогава бяха отвратителни. И доста си ме беше страх от тях, защото заплашваха и да ме бият доста често и така нататък. Страх ме беше като ги видя по коридорите. И веднъж ми се беше случило да ме притиснат в един ъгъл и нещо да ме обидят. И така няколко от стотин пъти. И в един момент си казах... Че явно метода ми да се защитавам не работи. Просто не работи, не става. Не мога да се защитя от тях. Не мога да се оправдавам. И просто усетих, че следващия път, когато това ми се случи, започнат да ме нападат или нещо да ме обиждат, ще бъда честна с тях. И ми се беше случило отново, пак да ме притиснат някъде, нещо да ми говорят. И ми бях казали, че вежите са ми много дебели. За стотен път. И тогава се сетих за мисълта, която имах преди време, да бъда честна и реших да реагирам по съвсем различен начин и просто им казах, да, всъщност вежите ми наистина са доста дебели, доста пъти сте ми го казвали, къде според вас мога да ги оправя? И те просто замръзнаха пред мен. Просто нямаха реакция. И завинаги в живота ми ще запомня този момент, защото той отвори цял нов свят за мен. Не ми отговориха. Не ми отговориха и си тръгнаха, просто направиха някаква гримаса и си тръгнаха. И тогава си казах, чакай малко, какво беше това? И бях от това, че просто те идват да те нападат и да те обиждат, но когато ти не им позволиш това, те нямат сила върху теб, нямат власт. И наскоро също ми беше излязло едно видео в TikTok, едно момче, което следвам, от uh, Франция, разказваше за това как uh, се е чувствал некомфортно и е бил неуверен, защото се е притеснявал, че има коремче и когато са били на море веднъж, е бързал след като излезе от водата, веднага да облече тениската си, за да не му се вижда корема. И някакво друго момче започва да му се подиграва и му казва ей смешник, явно много те е срам, че е така бързаш да се обличаш, нещо а, нещо те е срам от тялото ти и какво? И нещо почва да го турмози. И той казва да, всъщност се чувства малко неуверен за тялото ми и затова избрах да си облека блузата по-бързо. И човекът срещу него не отговаря просто. Защото си честен. Защото показваш, че си човек и че не те е срам от това, което чувстваш и това, което мислиш. И това може да се прилага в различни ситуации. Можете да опитате да го приложите и във ваша ситуация, но при мен лично работи безотказно. И е много приятно, защото е смиряващо. Дава ти някаква сила, като признаеш чувствата си, това, което мислиш. И някои хора може да го възприемат като слабост, как така ще признам. Какво, от какво ме е срам и от какво ми е некомфортно и какви са ми комплексите. Но всъщност за мен това е абсолютна суперсила и хората, които го правят, за мен са много по-смели, отколкото хората, които прикриват комплексите си с изкуствено самочувствие. И много често ми се случва, когато съм поставена в някакви ситуации, в които много се притеснявам, да използвам това действие и да бъда честна. И много, абсолютно, абсолютно всеки един път преди интервю на живо, преди някаква голяма среща или по време на някаква голяма среща за мен, директно влизайки в стаята, аз и признавам, че се притеснявам и го обръщам през хумора, но го казвам. Казвам точно това, което чувствам. Колкото по-искрен си, толкова по-неподправен си, толкова по-естествен си. И на мен лично много ми помага това, защото абсолютно премахва напрежението, което изпитвам. Когато съм честна пред човека, пред когато стоя, вместо да се преструвам, че това, което чувствам, не се случва и не го чувствам. И вместо да вляза в стаята и да се преструвам, че не изпитвам никакво напрежение, аз влизам и казвам, ей хора, нещо ми е много притеснено, а, не можах да спя с нощи даже, примерно, кажете ми вие, нали, как се справяте с такива ситуации, примерно. Самият метод е много по-искрен и така да се чувстваш много по-свободен, или поне в моят случай е така. Аз така се справям с напрежението и притеснението. През годините някак си ми е станало натурално като навик да го правя, в каквато и ситуация да бъда, да бъда възможно най-честна и, и себе си. Дори това да означава да призная някаква моя слабост или някакво мое притеснение. И безотказно това чупи ледове и създавам много по-истински отношения между мен и хората, с които се срещам. И мисля, че точно заради това след някакви такива срещи Едно от основните неща, които хората казват е, че съм естествена и непринудена. И не защото м- правя нещо, кой знае какво, а просто защото се справям с притеснението, когато споделя точно какво чувствам и директно го сложа на масата. Последното нещо, което ще споделя, защото епизода стана много дълъг, е свързано с негативни мисли. Сигурна съм, че сега всеки, който слуша това, има някакви негативни мисли. Ако някой случайно, който слуша това и няма негативни мисли, просто поздравявам те и много се радвам за теб. Нещо в мен ми казва, че всеки един, който слуша, си има някаква мисъл, която го тормози. и дори да не е в момента, просто в ежедневието постоянно ни изникват такива. Това, което започнах да правя преди година и половина беше, когато почувствам нещо или имам някаква негативна мисъл, да я изпиша, да я напиша на лист. Знам, че постоянно говоря за писане на някакви неща, но писането е едно от най-специалните неща за мен. Това да пиша и да говоря са двете ми суперсили, сили, поне така ги чувствам. И са двете неща, които най-много ме карат да бъда себе си и да се изразявам най-лесно. Може би заради това толкова много говоря и затова пиша толкова много книги и въобще пиша толкова много всеки ден в тетрадки и така нататък, но... Наистина работи, наистина ми помага и понеже от години се справям с тревожно разстройство, което има всякакви симптоми, но една от тях е натрапчеви мисли, които не можеш да премахнеш лесно. Когато имам натрапчеви мисли, които са много неприятни и обсебващи, задушаващи на моменти, сядам, записвам въпросната мисъл и я пренаписвам. И... Правя това, пак казвам, от година и половина, но наскоро започнах да го практикувам отново по-често. Първо, защото го бях прочела в книга и второ, защото когато започнах отново да ходя на психолог, там си говорихме точно за пренаписването на такива негативни мисли и научих много за това. И сега ще ви дам няколко бързи примера за мисли, които съм имала и съм се старала да пренапиша през годините. В епизода преди този бях разказала малко повече за преживяванията ми с гинеколог, всякакви неща си говорихме, говорихме си за секс и така нататък, можете да чуете епизода, ако ви е интересен, но там споменах, че преди да отида на гинеколог, съм се чувствала отвратително зле, защото имах много натрапчиви и негативни мисли за това преживяване. И понеже станаха толкова натрапчиви и задушаващи, реших да седна и да започна да пиша. И в една тетрадка написах всички негативни мисли, които имам по темата. Бях си записала страх ме, че ще отида и по време на прегледа ще изпитам много болка. Това беше едно от нещата, които записах и от които се страхувах. И започнах да мисля как мога да пренапиша тази мисъл и да я обърна наобратно. И в крайна сметка измислих това. Когато отида на прегледа, ще споделя притесненията си с генеколожката. и ако в някакъв момент изпитам болка или дискомфорт, ще споделя, за да се промени нещо в самия преглед. Точка. Приемам идеята, че може да ме заболи, приемам идеята, че ме е страх, но избирам да гледам логично и рационално на нещата и през по-позитивна гледна точка. Че ако нещо ме притеснява или ме заболи, винаги мога да кажа и подхода да се промени в самия преглед. Също бях написала, Срам е непознат човек да види голото ми тяло. Затова ми отне доста време да пренапиша тази мисъл и в крайна сметка написах нещо от сорта на «Всяко тяло е красиво по свой собствен начин», а прегледа се извършва от професионалист, чиято най-голяма грижа и приоритет е здравето ти, а не това как изглежда тялото. Няма от какво да те е срам. Това, че отиваш там, е повод за гордост и щастие, че полагаш грижи за тялото си и за интимното си здраве. Пренаписвайки тези мисли, те беха много, започнах да се чувствам сто пъти по-добре. Правила съм това пренаписване на, на трапчеви мисли, по много различни теми, страхове, притеснения, комплекси, отношенията ми с хората, предстоящи събития, за които ме е страх и така нататък. И самото пренаписване на мислите, които имате, е много полезен начин и упражнение да свикнете автоматично, когато ви се появи негативна мисъл, да я обръщате наобратно. Понякога, натрапчевите мисли, които имаме, може да бъдат ужасяващи и много-много страшни. И да е много-много по-трудно да ги обърнем към нещо позитивно, като например страхувам се, че мога да загубя този човек, страхувам се, че мога да загубя работата си и така нататък. Но дори в тези моменти можеш да обърнеш мислите си и много пъти ми се е налагало да търся безброй начин и да успея да преобърна мисли, които ме тормозят и не ме оставят да спия ношно време. За всяко едно можеш да измислиш по-позитивен начин по който да гледаш дори да са травмиращи неща, като примерно, както казах, да загубиш някой близък. Случва ми се да се страхувам от това и в такива моменти си казвам да, страхувам се, че този човек мога да го загубя, но съм благодарна за времето, което имам с него, времето, което ми остава с него и ще направя всичко възможно да го оценя и да, да се наслаждавам на времето, което ми остава. Примерно. Колкото по-често го правиш и колкото по-често си наблюдаваш негативните мисли и ги пренаписваш, толкова по-лесно става и в един момент няма нужда да ги пренаписваш. Ти просто ги автоматично ги преобръщаш в главата си, докато в един момент все по-рядко ти излизат такива мисли. Защото си се научил как да ги трансформираш. И това нещо наистина променя живота ми и ежедневието ми. Всеки един мой ден се променя, когато използвам това упражнение и просто стоя плътно зад него и... Няма да спра да го промотирам на всякъде и на всички. Това е свързано и с а, комплекси, които може да имате за тялото си, а, притеснения, които можете да имате спрямо партньора ви, или това как изглеждате, как се чувствате, какво искате да правите, дали ще съмнявам се в мечтите ми, страх ме, е, че партньора ми не ме е намира за красива. Правила съм дори това нещо за... Ревност. Когато съм ревнувала, имала съм много проблеми с ревността и това е едно от нещата, за които си говорихме с моята психоложка. Тя ми предложи да изпиша всичките си мисли свързани с ревност и после да ги пренапиша. И няма нужда винаги пренаписването да е нещо супер позитивно, то просто може да е неутрално, но пак да те накара да се почувстваш по-добре. И си спомням, че преди много време бях написала когато трябваше да пренаписвам негативните ми мисли спрямо ревността, едното нещо беше, чувствам се зле, когато половинката ми намира друго момиче за привлекателно. Да, абсолютно сериозно си го признавам, това е абсурдно и започнах да изписвам всички тези токсични мисли, които имаме, когато ревнуваме приятелите си или половинката си. Изписах мислите си и започнахме заедно с психоложката ми да ги пренаписваме. И в крайна сметка стигнахме до това, че, разбира се, логично е много по-добре да приемам, че приятеля ми може да намират други момичета за привлекателни и дори секси, както аз също мога да намирам други момчета и мъже за привлекателни и секси. Това не означава, че искам да бъда с тях, и се радвам, че неговия избор е да бъде с мен и че мой избор е да бъда с него. И това е много по-добър вариант, отколкото да. Мисля, че когато той намира друго момиче за привлекателно, това означава, че не намира мен или че има някакъв проблем в връзката ни. И за тези, които са много ревниви, знам, че може би ме разбирате и това мисля, че много ще ви помогне. Ако искате, мога и съвсем отделен епизод да направя по темата с ревността, защото много мога да говоря за това. За жалост, това е било една от най-големите ми слабости някога. И ще се радвам да опитате това пренаписване. Без значение за какво става въпрос. Ако мислите, че този епизод би бил полезен на някой ваш приятел или приятелка, много ще се радвам да му го изпратите, за да може все повече хора да да чуват епизодите и да развиваме подкаста. Много ви благодаря, че слушате епизодите и че толкова месеци сме били на първо място. Благодаря ви за безкрайната подкрепа и съм много щастлива, когато знам, че слушате епизодите и ви харесват. На мен ми е супер приятно да ги записвам, така че със сигурност ще се видим, т.е. ще се чуем отново по телефона и ви прегръщам и ви обичам и ви пожелавам прекрасен ден, каквото и да ви предстои. Ще се справите с всичко. Абсолютно съм сигурна в това. Каквито и да са ви притесненията и тревогите в момента, гарантирам ви, че всичко ще бъде наред и ще се оправи и ще се справите. Прегръщам ви много и ви изпращам цялата си любов. Заминавам си. Айде. Чао. Целовки.